0: Ce soir, le thème de notre sujet s'intitule « L'évangile triomphe de toutes les oppositions ». Comme je disais hier soir et avant hier soir, ceux qui étaient là ou ceux qui nous ont entendu, bien, nous avons parlé du message du premier ange. Ce soir, nous sommes sur le message du second ange. Si vous vous rappelez, quel est le message du premier ange et Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » Voilà, on nous appelle à craigner Dieu, à craindre Dieu. Et nous avons vu que signifie, n'est-ce pas, craindre Dieu. Au contraire, c'est de l'adorer, de le respecter, et surtout parce qu'il est notre créateur. Oui, et c'était le, premier, le, le message du premier ange. Et nous allons voir que le message de tous les anges, des trois anges, eh bien, il criait d'une voix forte. Ce n'est pas quelque chose de, euh, de, voilà, de petit, ou, hein, mais c'est, c'est avec une voix forte, une voix même très forte, afin que tous puissent entendre. Et surtout, nous savons que ce message concerne l'époque de la fin des temps. C'est-à-dire notre époque. Voilà, ce soir, nous allons venir sur le message du second ange. L'Apocalypse nous révèle que les actions de, des puissances du mal imitent celles des puissances de Dieu. Et nous allons voir ce soir. Les puissances du mal imitent les puissances divines, les puissances de Dieu. Voici un exemple. Dieu a trois anges. Ça va, Apocalypse, chapitre 14, trois anges qui proclament l'évangile au monde. Et Vous savez, la puissance du mal aussi. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 16, verset 13 et 14, le dragon aussi, c'est-à-dire Satan, a trois esprits démoniaques. La Bible dit esprits impurs qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu. Voilà, Dieu a ses trois anges pour proclamer l'évangile éternel. Et bien de l'autre côté, Satan aussi a ses trois esprits impurs qui proclament maintenant un message erroné. Et ce soir, le message du deuxième ange se fonde sur cette façon de penser, c'est-à-dire contrefaçon. Il y a toujours cette opposition entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Par exemple, Dieu a une cité. Nous venons de chanter, enfin, c'est une nouvelle Jérusalem, que Dieu, Jésus, est parti préparer pour chacun de nous. Eh bien, le dragon aussi a une cité qui est Babylone. Voilà, Babylone. Voilà, il y a une opposition entre Dieu et Babylone. Babylone proclame aux êtres humains un message contrefait. Contrefaçon, un message erroné. C'est, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de contrefaçon. Hein? On doit faire attention. Il y a des, par exemple, il y a des billets de l'agent qu'on, qu'on, contrefait. Il y a des, des passeports, de faux passeports qui circulent, des faux billets, des faux documents. Voilà. Au travail, par exemple, à la caisse, à mon travail, on doit être vigilant. On doit regarder ici. Si euh, la, la pièce ou bien la, le billet n'est pas euh, est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de faux billets qui circulent. Alors, au regard, tout est, tout est pareil. On ne voit pas vraiment la différence entre le vrai et le faux. Parce qu'il y a une vraie copie. Et qu'est-ce qu'il faut pour vraiment savoir le vrai du faux Eh bien, il y a le toucher des fois. Quand tu touches, c'est différent. Et même parfois avec le toucher... On n'arrive pas aussi à détecter. Voilà, on a un appareil, un laser, hein, comme on dit, qu'on passe sur euh, les billets pour voir euh, si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, exactement pareil aussi comme le message d'aujourd'hui, de ce soir. Cette contrefaçon, nous devons aussi être vigilants par rapport au message, l'évangile éternel. L'évangile, le vrai message. Et quel est notre eux comme je dire, pour détecter le vrai du faux, c'est la parole de Dieu. Tout simplement, c'est la parole de Dieu que nous devons, qui, nous, qui peut nous aider à voir le vrai du faux. Voilà, contrefaçon. Et c'est ce qui va se passer tout au long de, du message de ce second ange. Et nous allons voir le message du second ange qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Voici ce qui est dit, écrit. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Voilà, nous allons parler de Babylone, Babylone la Grande. Ce n'est pas simplement Babylone, mais une grande Babylone, mais aussi qui abreuve les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qui est Babylone, cette Babylone grande Parce que le, le verset nous dit qu'elle va tomber. Qui est cette Babylone Et c'est ce que nous allons détecter ce soir. <cười> Babylone, nous allons trouver ce mot enfin qui vient, vous allez voir, dans Genèse, chapitre 11, verset 4, juste après, après la, le déluge, quelque temps après le déluge. Le récit porte sur un projet unissant les êtres humains dans un but commun. Il parle d'actes et d'accomplissements humains ancrés dans un souci de préservation, bien d'une ambition humaine qui dépasse l'imagination, car elle vise à dominer la terre et les cieux, c'est-à-dire tout. Nous allons lire ce que, ce que nous écrit dans Genèse Chapitre 11, verset 4, voici ce que nous lisons. Ils dirent encore Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Cette ambition, aux proportions cosmiques, consistait à construire une cité cosmique qui, en totale indépendance de Dieu, intégrerait les deux sphères les plus importantes de l'existence, à savoir l'humain et le divin. Lorsque vous lisez ce verset, qu'est-ce qu'ils disent Construisons-nous une tour et qui puisse toucher le ciel et faisons-nous un nom. Et justement, cette tour s'appelle, ils vont donner cette tour le nom de Babel, d'où, d'où sortira le nom Babylone. Voilà. Les Babyloniens appellent la ville Babylani, c'est à dire porte des dieux, probablement parce qu'on se représentait la ville en tant qu'une cité cosmique unifiant les êtres humains ici bas avec les dieux dans le ciel. Voilà, ils vont com- commencer à construire. La Bible qualifie cette attitude comme un acte de rébellion contre Dieu. C'est un acte de rébellion contre Dieu. Pour quelle raison Lorsque vous allez revenir dans Genèse chapitre 9 verset 7, Dieu va dire, juste après que Noé soit sorti de, de l'arche, il va dire ceci. Soyez féconds et multipliez. Répondez-vous sur toute la terre et multipliez sur nous. » Qu'est-ce qu'il dit Voilà ce que Dieu va dire à à Noé. « Répondez-vous sur toute la terre et multipliez sur elle. » Qu'est-ce que les Babyloniens, ceux qui ont construit la tour, qu'est-ce qu'ils disent Restons. Faisons-nous... Faisons-nous un an et puis restons, ne ne soyons pas dispersés sur la face. C'est carrément l'opposé de ce que Dieu a ordonné de faire. Et ça, c'est un acte de rébellion. Voilà, on se rebelle contre Dieu. Dieu dit cela et l'homme fait autre chose. Et c'est cela, acte de rébellion. Construire une tour. Que se passe-t-il aujourd'hui Aujourd'hui, à notre époque, est-ce que cette mentalité a changé Oui ou non Est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas aussi, non pas cette, cette grande de ne pas disperser, c'est vrai que la terre est remplie, mais cette idée de construire quelque chose, d'atteindre, euh, d'être au ciel. Je vous ai je vous donne un peu une image voilà, de tous les plus hauts gratte-ciel, enfin les monuments que l'homme a, a construit voici des images des plus grandes constructions dans le monde vous savez il y a 4-6 images que vous voyez là il y a le plus petit ben c'est la tour Eiffel alors qu'à l'époque en 1800 qui a été construite en 1889 c'était la tour la plus haute du monde mais maintenant, 324 mètres, c'est rien comparé à tout ce qu'il y a à côté. Voilà, 400 mètres d'altitude, de d'a- hauteur, euh, 492, 508. Et 808. Et celui le plus haut, mais qui n'est pas encore fini, qui se trouve en Arabie Saoudite, qui est en construction. Un kilomètre, voilà, 1000 mètres d'altitude. Donc, quand, au début, c'était... Euh, prévu pour 1600 mètres d'altitude, euh, de hauteur plutôt, pas d'altitude, de hauteur. 1600, ils ont réduit parce que, apparemment, c'est, sa capacité n'est pas euh, solide. Alors, ils ont réduit 1 km. C'est immense. Bon, c'est pas encore. Ça a, a député la construction depuis 2013. Et là, ça s'est arrêté l'année dernière, 2019, peut-être à cause du Covid. Et ils viennent de repartir. Voilà, normalement, ils ont prévu de terminer en en 2025. Voilà, 1000 mètres. Ça, c'était la foule d'aujourd'hui. On veut être le plus haut. On veut atteindre, être le premier. Et cette idée-là a émané depuis, justement, Babel. Être. Il y a d'autres exemples aussi. Euh, On voit des personnes, enfin même des pays vouloir atteindre le ciel, habiter dans l'espace. Et même, il y a des projets qui sont récemment, il y a des hommes même, des personnes fortunées qui ont construit des navettes pour pouvoir visiter dans l'espace. Voilà un peu ce qui se passe actuellement, la course à l'espace. Et des pays dépensent des sommes énormes pour, euh, voilà, pour Faire ce projet. On peut trouver aussi cette attitude de vouloir être le premier, le plus fort, le plus grand dans différents domaines, par exemple dans l'armement, non pas seulement en course dans l'espace, mais aussi dans l'armement, être le plus fort, le pays le plus fort. Nous pouvons aussi voir cette idée dans, la tech, dans le domaine de la technologie, dans le domaine du sport aussi, et dans tous les domaines de la vie, nous pouvons voir cette idée d'être le plus fort, le plus grand. Malheureusement, et nous allons voir aussi ce soir, mais dans le domaine religieux aussi, il y a aussi cette, et c'est ça, Babylone, être le premier, être le plus fort, même dans le domaine religieux. Et c'est ce qui qualifie cette attitude, ce, ce sentiment de vouloir être, plus fort, plus haut, c'est cette attitude qui caractérise Babylone. C'est ce que la Bible dit. La Bible qualifie cette attitude comme un acte de rébellion contre Dieu. Le projet de construction est l'objectif visé, prier fin lorsque Dieu, qu'on n'avait pas invité, intervient en modifiant le rôle unificateur du langage humain. Lorsqu'on revient à notre histoire de Babel, ils ont commencé à construire la tour, ils ont été, on ne sait pas à quel niveau, mais ils n'ont pas pu terminer, parce que, pour quelle raison Dieu va intervenir, et Dieu va confondre la, les langues, la langue. Dans Genèse chapitre 11, verset 7 et 8, il va dire, allons, descendons, et là, confondant leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Voilà, voici ce qui est passé pour Babel. Le projet a été euh, arrêté et finalement ça a été détruit. À la suite, nous allons voir que cette idée d'être le premier, d'être le plus haut, d'être le plus fort, vient d'un ennemi plus, plus rusé. Et cet ennemi, nous pouvons le trouver dans Isaïe chapitre 14. Isaïe décrit de façon éloquente l'orgueil et l'autosuffisance de Babylone lorsque le Seigneur annonce son jugement contre Babylone, représenté par son roi. Nous allons voir, Isaïe chapitre 14, verset 13, ce passage utilise les ambitions du plus profond du chérubin déchu pour décrire les ambitions et les intentions du roi de Babylone. Nous savons tous que Dieu a placé Lucifer. Lucifer, c'était l'ange le plus, le plus L'ange le plus haut niveau de tous les anges dans le ciel. Et à un moment, de, on ne sait pas quand, mais à un moment, l'ange est devenu rebelle. C'est ce que Isaïe nous dit Nous lisons, Tu disais en ton cœur Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée et à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits et je serai semblable au très haut. J'ai souligné un peu les plusieurs mots en jeu, Je, je, je. Voilà. Tout est centré sur le jeu, je me, je, moi. Et c'est ça l'ambition c'est au lieu d'adorer, nous avons vu le message euh, du premier ange hein, tourner non, notre adoration vers Dieu, craindre Dieu ici. Babylone, c'est le contraire, c'est se tourner vers soi, vers moi-même. Et ça ça a été animé par l'ennemi, Satan lui-même, parce que c'était le premier qui a fait cela. Vous savez tous que le péché a débuté au ciel, n'est-ce pas Et c'est le péché est en entré aussi dans ce monde à travers Satan, Lucifer. Voilà, je me moi, c'est l'orgueil du cœur. Dans une manière ou dans une autre, la même ambition a aussi trouvé une place dans le cœur humain. Nous savons tous que nous avons tous aussi cette maladie. Nous savons tous aussi dans notre cœur, touchés par cette maladie qu'est l'orgueil. Personne n'est à l'abri. C'est vrai que nous sommes tous malades, l'orgueil est dans notre cœur, mais nous avons une possibilité justement c'est pour ça l'appel du, du deuxième ange nous pouvons être guéris de cette maladie voilà d'une manière tous les hommes ont cet orgueil bien que la babylone historique soit tombée les ambitions du chéribin sont toujours vivantes et il tentera de les satisfaire au temps de la fin à notre époque encore plus à notre époque cette attitude euh, d'orgueil, et nous le voyons justement à travers ce que je viens des photos que nous, que nous venons de, de voir, cette attitude va prendre des dimensions extraordinaires, va prendre de l'ampleur. Et cette attitude là c'est Babylone, c'est ce que la Bible qualifie. La nature et le but de la Babylone antique sont aujourd'hui utilisés en tant que type de la Babylone du temps de la fin. Dans l'Apocalypse, Babylone est premièrement une trinité impure. Je vous ai dit cela hein, tantôt. Une trinité impure, elle est constituée de trois puissances unies, c'est-à-dire des puissances impures, pour promouvoir le programme du chérubin déchu. Alors, ce sont des puissances impures qui vont promouvoir le message erroné de l'évangile. Ce sera ces puissances impures. Trois puissances impures. Dans la Bible, nous pouvons discerner trois puissances divines à l'œuvre. Nous allons voir que la Bible parle de trois puissances divines. Et Nous connaissons tous, c'est-à-dire Dieu existe en, on dit ici, Dieu est unique, mais qui existe en trois personnes. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, nous parlons de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est le plan divin, c'est le plan de Dieu. Nous allons voir que de l'autre côté, il y a aussi cette Trinité. Il y a le dragon, il y a la bête qui monte de la mer et la bête montant de la terre. Le dragon, c'est Satan, vous allez le voir dans l'Apocalypse, chapitre 12. La bête qui monte de la mer, nous allons voir par la suite. hein? Et puis il y a cette bête qui monte de la terre. Voilà la trinité qui représente Babylone. Et je reviens encore sur cette contrefaçon. Il y a a cette contrefaçon qui continue à à faire effet, même aujourd'hui encore. Nous avons début que le diable utilisera de la contrefaçon. Dieu a trois anges qui proclament l'évangile au monde et le dragon a trois esprits démoniaques impurs, nous avons vu, qui vont vers les rois de toute la terre. Tout comme Dieu est trinitaire, ben Satan aussi va créer autant, et et ça se passe au temps de la fin, hein? il va créer au temps de la fin cette trinité pour tromper l'homme. Tromper l'homme. Dans l'interprétation historique de la prophétie apocalyptique, la bête montant de la mer représente à avis, que représente la bête qui monte de la mer, si vous connaissez. Il représente l'Église chrétienne du Moyen Âge, ou autrement dit, l'Église rome-papale. Voilà, l'Église chrétienne du Moyen Âge. Et la bête qui monte de la terre, c'est le christianisme protestant américain. Et le dragon c'est Satan lui-même et surtout cet esprit de spiritisme. Voilà, C'est vrai que ce soir, on ne va peut-être pas détailler hein, comment on est arrivé. L'église est arrivée à cette euh, conclusion mais c'est toute une étude. Hein. Surtout pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Peut-être euh, prochaine fois on va détailler. Mais retenez ceci, le dragon symbolise le spiritisme, la bête qui monte de la mer dans Apocalypse chapitre 13 symbolise l'Église chrétienne du Moyen Âge, bien la Rome papale, et la bête qui monte de la terre, c'est le christianisme protestant américain. Voilà la Trinité de la Babylone. Deuxièmement, au temps de la fin, Babylone constitue l'expression la plus forte du christianisme apostate aux dimensions mondiales. » Qu'est-ce que cela veut dire Au temps de la fin, il va constituer l'expression la plus forte du christianisme apostate aux dimensions mondiales. Cela veut dire qu'au temps de la fin, l'Église sera divisée l'église, l'expression, c'est-à-dire l'église deviendra apostate dans la plus grande partie, la majorité de la terre il deviendra apostate, surtout vers les temps de la fin à notre époque, la preuve, il y a tant de dénominations actuellement on ne sait plus où est le vrai du faux et ça, ça a été déjà prédit voilà. c'est nous qui devons choisir, chercher et c'est ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu. Celui qui cherche, Dieu va l'aider. Dieu va l'aider à trouver la vraie. Voilà. Babylone, au temps de la fin, va faire tout son possible pour diviser ou bien pour euh, mettre des erreurs, enseigner des erreurs afin que tous puissent être trompés. C'est une partie de l'église de l'Odyssée. On parle de l'église de l'Odyssée. Qui n'a pas tenu compte de l'appel du Christ à lui ouvrir la porte et à revenir à lui. Qu'est-ce qui se passe à l'église de l'Odyssée Elle se croyait riche. Elle se croyait en bonne santé. Mais malheureusement, elle était pauvre, nue. L'église représente, nous avons vu, l'église, vous allez voir, lire Apocalypse chapitre 2 et 3, on va parler de cette église. Et la Odyssée, justement, représente la dernière église, la septième. La dernière église. Et cette église euh, va se refroidir. Enfin, il y a chaud, froid, il ne va pas se refroidir, mais il est ni chaud, ni, bou- ni froid, ni bouillant, ni froid. Voilà, ni chaud ni froid. Mais tiède. Voilà. Cela veut dire qu'il ne sait plus sur quel pied il faut marcher. Pour ne pas danser, mais marcher. Voilà. Justement, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elle est tiède. La bête qui constitue Babylone, c'est-à-dire le dragon, nous avons vu, hein, le dragon, la bête, qui monte de la mer et celles qui montent de la terre, ne sont pas des bêtes de l'oppression sociale et économique des sociétés modernes, mais c'est une expression apostate du christianisme qui s'opposera au peuple de Dieu du temps de la fin. Tout cela vers le temps de la fin, à cause de ce mélange, qu'est-ce qui va se passer Il s'opposera au peuple de Dieu. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 14 à 15, et elle séduisait. Ici, on va parler, cette bête, euh, elle, c'est la bête qui monte euh, de, la, de la terre. Vous lisez dans Apocalypse, hein, chapitre 13. Elle, cette bête qui monte de la terre, séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disons, en présence de cette bête, c'est-à-dire la première bête alors, celle qui monte de la mer. J'espère qu'on voilà, n'est pas mélangé. C'est cette bête qui monte de la terre, c'est-à-dire cette église apostate américaine, qui va séduire les habitants de la terre par des prodiges, en présence de cette bête qui monte de la mer, c'est-à-dire cette église apostate romaine. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et voici ce qu'il dit au verset 15. Et, lui dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Chers amis, cette bête, Babylone, qui est animée par, voilà, par cette folie des grandeurs, Babylone, va opérer des miracles, va même, on dit ici, euh, s'attaquer à l'église de Dieu. On dit ici, on va persécuter l'église de Dieu dans les temps de la fin. Et ça, on dit ici, il a été donné. Au verset 15, il fut donné d'animer l'image de la bête. Ici, il représente le dragon, c'est-à-dire le Satan. C'est lui qui va donner cette autorité aux bêtes. Voilà, pour attaquer, persécuter le peuple de Dieu. Les bêtes qui constituent Babylone s'opposera au peuple de Dieu jusqu'à même persécuter le peuple de Dieu. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'ils croiront qu'ils font cela pour le bien, parce qu'ils ont été aveuglés, trompés par le diable dragon. Vous savez, ils vont croire qu'ils faisant cela, c'est pour le bien de l'humanité. Et pourtant, ce n'est pas cela. Vous savez, connaissez par exemple Paul Paul, qu'est-ce qu'il était euh, Non pas Paul, mais Saul. Saul, avant de devenir Paul, Saul était... Hein? persécuteur des chrétiens, des premiers chrétiens. Et pourtant, Saul croyait qu'il faisait le bien. Jusqu'au jour où Dieu, où Jésus, hein, sur le chemin à Damas, va intervenir pour lui réveiller. Saul. Et, et c'est là que Saul va comprendre, justement, qu'il était dans le mauvais camp. Saul deviendra Paul par la suite. Paul qui est qui était persécuteur est devenu persécuté. savons que par la suite, Paul sera persécuté, emprisonné, n'est-ce pas Voilà, c'est cette attitude. de la fin, croyons faire le bien. C'est pour cette raison, les anges sont là pour crier, sont là pour faire appel. C'est pour réveiller la conscience, parce que les gens, les personnes, nous ne pourrons pas comprendre. Et c'est pour cette raison qu'on nous est donné L'évangile éternel nous est donné pour partager, pour avertir le peuple. Il y a deux, oui, deux mercredis de cela. J'avais parlé d'un, d'une citation. Il y a pire il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bien, Il y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà, nous devons crier. Que, que veut dire cette citation? Il y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ça veut dire que le plus malheureux, il y a des personnes qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Il y a des personnes, ils ont des oreilles, de bonnes, de bonnes oreilles, mais ils n'entendent pas. Et c'est ce que Jésus va dire aux pharisiens. N'est-ce pas? Aveugle parlant des pharisiens, vous êtes des conducteurs d'aveugles. Voilà, ils ne sont, sont pas aveugles. Mais, spirituellement, ils sont aveugles. Pas aveugles physiquement, mais spirituellement. Et c'est pour cette raison que nous devons avertir le monde entier de, cette, euh, de ce danger. Voilà, Babylone. Troisièmement, Babylone tend la main au monde avec un faux message de salut. Vous savez, justement, parce qu'ils croyaient faire le bien, parce que pour eux, ils croyaient que ce qu'ils font, c'était le message du salut, c'était l'évangile éternel pour eux. Et pourtant, ils ont été trompés. Ils ont été trompés. Elle a abreuvé toutes les nations de la fureur de son impudicité. Elle ici, c'est Babylone. Qu'est-ce que cela veut dire, abreuver toutes les nations de la fureur Il a donné à manger. C'est un, de quoi De ce vin, le vin, c'est-à-dire de ses enseignements en fausses. Vous savez, le vin symbolise aussi dans la Bible le jus de raisin, la sainte scène, représentant le son de Jésus ce sang qui purifie ici il va prendre nous sommes toujours dans la contrefaçon justement le Babylone aussi va prendre la représentation du vin mais cette fois-ci c'est pour la fureur de son impudicité voilà c'est une contrefaçon c'est une force enseignement qui va faire la force qui anime Babylone est la passion le désir et non un esprit éclairé par le Saint-Esprit. En partageant le vin de la prostitution spirituelle, Babylone est identifiée en tant qu'épouse infidèle, ce qui implique son, indi- ce qui implique son infidélité au Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle aussi beaucoup de, des enfants d'Israël, et ça tombe bien, c'est dans notre aussi étude de ce trimestre, à combien de fois aussi les enfants d'Israël ont été infidèles à Dieu Combien de fois Dieu était obligé de reprendre les enfants d'Israël L'infidélité d'Israël à Dieu consistait à contracter des alliances avec les nations afin de se préserver. Comment contracter des alliances Eh bien, ils vont accepter les pratiques religieuses et les croyances des autres nations. Dieu a donné sa parole, Dieu a donné sa loi, des prescriptions aux enfants d'Israël. Mais à un moment donné, Israël va abandonner pour suivre les autres nations, suivre les autres adorations. Pourquoi? Parce qu'il a été abreuvé, parce qu'il a été euh, comment on dit, séduit par ses enseignements, par tout ce qu'il voit. Chers frères et sœurs, c'est ce qui va nous arriver aussi, à cette époque où nous vivons. Si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, nous pourrons chuter également. Dans l'Apocalypse, Babylone cherche le soutien des rois de la terre. Au lieu de chercher le soutien vers Dieu, au contraire, Babylone cherche le soutien vers les rois de la terre et soutient la tromperie et l'adoration du dragon. Qu'est-ce que cela veut dire ben, tout en cherchant le soutien de la terre, eh ben, Babylone va promouvoir les enseignements, les fausses enseignements, les enseignements du, dra- du, du dragon, l'adoration du dragon. Quatrièmement, dans le processus de constitution de la Babylone du temps de la fin, le dragon tend la main au monde non-chrétien pour unifier autour des convictions du christianisme apostate. C'est assurément assurément une tâche difficile car la planète est remplie d'une multiplicité de religions mondiales. Je parlais justement tantôt, aujourd'hui nous avons beaucoup de religions, religions partout. Eh bien qu'est-ce qu'il dit ici Cette puissance babylonienne avec cette multiplicité de religions ou bien de pouvoirs politiques va essayer d'unir. Il va chercher le moyen le plus efficace pour pour le dragon d'atteindre son but serait d'utiliser des phénomènes surnaturels pour tromper le monde la Bible nous dit que Satan va essayer d'utiliser des phénomènes surnaturels pour changer la la loyauté des êtres humains rien n'est plus efficace qu'une expérience surnaturelle qui semble irréfutable Qu'est-ce qu'il nous dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 13? Il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, au vu des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Tant de la fin, cette puissance babylonienne va opérer des miracles surnaturel pour séduire le monde la, la, la Bible nous dit va faire descendre le feu du ciel sur la terre j'ai mis un peu l'image d'Élie. vous savez dans la Bible on parle beaucoup de, cette, de faire descendre du feu du ciel vers la terre par exemple Eli qu'est-ce que Eli va Eli va rassembler tout le peuple Baal nous pouvons voir cela dans Un roi, chapitre 18. Hein. Tout le roi, et puis, va dire au peuple de choisir dans quel côté. Est-ce que vous voulez servir Dieu Allez pour Dieu. Si vous voulez servir Baal et ses idoles, allez dans Baal. Mais il ne faut pas être au milieu. Voilà. Et nous allons voir que euh, dans ce défi, Baal va essayer. Les prophètes de Baal, ils étaient nombreux 850 prophètes de Baal qui vont prier leur Dieu, Baal, pour que le feu des descende du ciel. Mais nous savons que rien ne s'est passé. Et lorsque Moïse va faire, par la suite, prier Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le feu est descendu du ciel, il a consumé. L'autel et tout autour. C'est pour montrer la puissance de Dieu. Et que dit ici, dans l'Apocalypse ben, Cette puissance au temps de la fin, pourra faire descendre du ciel, du feu, sur la terre. Le feu représente, la, enfin dans la Bible, la puissance de Dieu. Vous savez, vous, vous rappelez, la, le, euh, à la Pentecôte, qu'est-ce qui est descendu, comme une langue de feu ben la, Le Saint-Esprit, hein, l'effusion du Saint-Esprit. Le feu, la plupart du temps, même Moïse, la plupart du temps, on parle du feu c'est Dieu, c'est cette puissance de Dieu, c'est la présence même de Dieu et au temps de la fin le mal essayera aussi de faire cela pour tromper. la puissance du mal fera des miracles par séduction la falsification jusqu'à faire tomber du ciel du feu sur la terre dans le seul but de tromper l'homme en se prenant pour Dieu. Voilà ce que cette puissance opérera au temps de la fin. Vous savez, le feu descendant du ciel représente aussi le retour de Jésus. Lorsque Jésus reviendra, qu'est-ce qui va se passer Ben, On ne peut pas voir ceux qui sont péchés ils peuvent voir euh, Jésus, Dieu. Il faut être transformé. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, hein, nous serons tous transformés. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons nous tenir devant le retour de Jésus. Par contre, ceux qui n'ont pas été transformés, eh bien, ils mourront. Ils mourront parce que si. La gloire, cette puissance qui revient. Voilà, le feu qui descend du ciel représente aussi le retour de Jésus. Et voici ce que l'esprit de prophétie nous dit dans « Tragédie des siècles ». Pour couronner le le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En divers parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donné dans Apocalypse. Elle continue, cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains éblouis par Simon le magicien, les foules les plus grands aux plus petits s'écriront. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous savez, beaucoup de monde seront trompés. Satan simulera l'avènement, le retour de Jésus. Et beaucoup de personnes seront trompées. Et elle va continuer. Mais seulement le peuple de Dieu ne se laissera pas euh, mystifier, c'est-à-dire tromper. Il ne se laissera pas tromper. Du reste, Satan ne pourra pas imiter tout l'éclat du retour du Seigneur. Satan va imiter mais ne pourra pas imiter vraiment l'éclat du retour de Jésus. Même avec cela, beaucoup de personnes seront trompées à part. Le peuple de Dieu. Voilà le feu descendu du ciel. L'Apocalypse Parle de l'accomplissement de grands miracles de la part du dragon et aussi de ses agents. Il entraîneront des changements dans la configuration sociale, politique et religieuse du monde. Changements qui à l'heure actuelle semblent impossibles à prévoir. Oui, nous vivons dans les temps de la fin, mais on se dit que impossible tout cela. Mais la Bible l'a écrit. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons prendre garde à tout cela. Qu'est-ce que Babylone offre spécifiquement au monde? On dit ici dans Apocalypse chapitre 14, verset 8. Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur de son impudicité. J'avais dit cela un peu. Babylone offre sa propre voie du salut par la proclamation d'un faux évangile, ou bien d'un faux enseignement. Dieu offre l'évangile du salut au monde par l'agneau, Mais Babylone, elle, offre du vin. Le vin est souvent un symbole des bénédictions salvatrices de Dieu pour son peuple. Mais ici, Babylone offre à ses disciples du vin, le vin de ses propres bénédictions salvatrices. C'est-à-dire, son immoralité spirituelle. Voilà ce que représente le vin de ce que Babylone offre. C'est son immoralité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le vin est appelé le sang le du raisin. Ou bien le sang. C'est un excellent symbole pour le sang et la vie du Sauveur. Si bien qu'à la Seine-Seine, nous prenons justement le, son, le, le vin, le vin, le jus de raisin, pour montrer que Dieu est mort, que Dieu, Jésus est mort et a effacé nos fautes. Son sang purifie nos fautes. En donnant aux habitants de la terre son propre vin, Babylone distribue un faux évangile, prétendument validé par les miracles extraordinaires accomplis par le dragon et ses agents. Ce faux évangile, appelé le vin de la fureur de son impudicité, est la corruption du plan divin pour la race humaine et donc une infidélité, bien immoralité. Spirituelle. La race humaine sera mise en confrontation entre l'évangile du salut du Christ et le faux évangile du salut du dragon, ou bien du chérubin déchu. Et tout cela, cette confrontation aboutira à la chute de Babylone. Et cela se fera en deux étapes. La première étape spirituelle, tout d'abord elle est encore en cours d'élaboration. On dit ici, elle se produira lorsque l'apostasie qui a commencé tôt dans l'histoire de l'Église atteindra son point culminant dans la réunification du christianisme apostate. Oui, chers amis, Babylone n'atteindra ce sommet que lorsqu'un tel événement se produira. La réunification du christianisme apostat. Quand on le parle aujourd'hui, on essaie de, de par le mot œcuménisme, on essaie d'unifier toutes les églises, l'œcuménisme. La seconde étape s'enclenche là lors du retour de Jésus. Là, ce sera la destruction finale. La défaite finale de la Babylone J'en dis à ce qu'à ce moment-là, la grande Babylone sera divisée en trois parties. La Trinité impie est incapable de rester unie devant l'agneau qui revient. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Les méchants chercheront à se cacher loin de la face de l'agneau. Ce n'est que par l'attaque du lion qui vaincra, qui les vaincra. Mais la figure est l'œuvre sacrificielle de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. C'est-à-dire, l'agneau incarne l'évangile et sort triomphant du conflit. L'agneau incarne, l'agneau de Dieu incarne cet évangile internel, éternel. Et c'est cet agneau, l'évangile, c'est, c'est Jésus lui-même, qui anéantira cette Babylone, cette grande Babylone. Pour conclure. La présence de Babylone ici-bas n'a pas encore atteint toute son ampleur. Comme nous l'avons déjà indiqué, ce processus d'apostasie a commencé tôt dans l'église chrétienne, mais il atteindra son point culminant peu avant le retour de Jésus. Nous pouvons lire cela dans 2 Thessaloniciens, 3 verset, chapitre 3, versets 3 et 4 Que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Voilà, Il faut que cette apostasie monte à la surface. Et on verra, au temps de la fin, on verra réellement cette bête. Il est important pour nous d'observer actuellement ce qui se passe dans les actualités. D'observer ce qui se passe dans les relations entre les groupes religieux, entre les protestants et les catholiques, en particulier l'augmentation significative de l'influence du catholicisme dans certaines parties du monde. Et même parmi les religions non chrétiennes, actuellement, vous pouvez le voir dans les actualités, n'est-ce pas, que le pape essaie de visiter, même dans les pays musulmans, il peut aller. Il essaie d'unir. Le monde change rapidement. Nous devons nous attendre à d'autres changements significatifs, en particulier de nature religieuse. Nous devons voir cela, ça ça commence, comme comme il a été prédit, ça va commencer, mais ça va continuer. Il faut être toujours à à l'écoute. Mais entre temps, alors que cela se passe, il est de notre devoir de proclamer l'évangile de Jésus-Christ comme seul moyen de salut et d'alerter le monde entier sur ce qui nous attend. Nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique romain, bien de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des personnes sur ce que le prophète et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de Dieu. C'est-à-dire, nous devons prêcher l'évangile éternel, Jésus-Christ, tout comme Paul, va parler uniquement de Jésus. Il va lui dire lui-même qu'il prêche Jésus, Jésus crucifié. Chers amis, l'évangile, le, le, le message du de, de second, second ange dit ceci, elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Quel est notre choix? Dans quel camp nous voulons être? Celui de Babylone? Ou bien dans le camp de Dieu? J'ai fait un peu une simulation de contrefaçon de ce que Babylone doit faire au temps de la fin. Vous voyez le côté, il y a un plan il y a Dieu par exemple Dieu a une trinité divine, de l'autre côté Babylone c'est-à-dire Satan, l'ennemi aussi a une Et nous venons de voir hein, une trinité démoniaque, bien maléfique. Dieu a une loi, la loi de Dieu. Babylone, qu'est-ce qu'il va faire? Changer. Il va prendre la loi, mais il va changer. Dieu a un sabbat, le septième jour. Babylone aussi aura un sabbat, les autres jours. Mais la la plupart, le premier jour. Mais il y a d'autres jours, alors que Dieu a un sabbat. Dieu a un évangile éternel. C'est ce que nous prêchons. Babylone aussi a un évangile, mais c'est un évangile charnel, c'est-à-dire un évangile, un mensong, mensonger. Dieu, c'est le sang du Christ qui nous purifie. Babylone, c'est le vin de son impudicité, c'est-à-dire c'est le message erroné. Message des trois anges, l'autre côté, message des trois esprits impurs. Dieu, le retour de Jésus, Satan va simuler, contrefaire le retour de Jésus Dieu a cette parole de vérité la parole, la Bible Babylone aussi a une Bible mais c'est dans des faux enseignements Dieu a une église qui est représentée dans Apocalypse chapitre 12 par cette femme vierge et bien Babylone aussi a une église qui est apostate par, représentée par cette femme prostituée ça que Dieu a une cité céleste hein, la nouvelle Jérusalem qu'il a préparée pour chacun de nous Babylone, c'est aussi sa sa cité. Satan a sa cité, c'est Babylone, la grande. Voilà, dans quel camp voulons-nous? Sommes-nous dans le camp de Dieu? Sommes-nous dans Babylone? En tout cas, Babylone, la grande, est tombée, sera tombée lorsque Jésus reviendra. Ma prière pour chacun de nous et pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est que nous puissions, chacun de nous, choisir le bon côté. Que nous puissions tous vivre pour Dieu et uniquement pour Dieu. Le servir, l'adorer, le craindre. Parce qu'il revient très bientôt. Prions. Seigneur Dieu, notre bon et tendre Père Céleste. Alors que Ce soir, tu nous dévoiles le vrai visage de cette Babylone, cette grande Babylone qui sera abolie, qui sera détruite au temps de la fin. Oui, Seigneur, ce soir, nous nous pouvons voir aussi que parfois, nous faisons partie de cette Babylone. Notre cœur est attaché encore à tout ce qui se passe dans ce monde. Notre pensée Nos actions même, Seigneur, se retrouvent dans cette Babylone. Et ce soir, tu nous appelles à sortir, à à nous écarter de cela. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous accorder ton Esprit Saint, afin que nous puissions marcher fidèlement avec toi tous les jours de notre vie, afin que nous puissions remporter la victoire sur nous-mêmes. Que nous te mettons mettons en premier dans notre vie. Seigneur, veuille nous aider. Et veuille nous accorder ton Esprit Saint. Ô Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes des hommes, des femmes. Avec nos défauts, avec nos problèmes, nos soucis de la vie. Mais nous te remercions, car ce soir, tu nous appelles à venir à toi, tel que nous sommes. Pécheurs que nous sommes afin que nous puissions recevoir de toi cette purification, afin que tu puisses renouveler en nous notre cœur et que nous puissions nous trouver devant aptes à nous tenir devant toi lorsque tu reviendras. Seigneur, bénis chaque jeune, chaque parent, chaque enfant, chaque personne âgée, chaque famille, Seigneur, que nous représentons. Tous ceux qui nous écoutent aussi, Seigneur, qui nous qui suivent avec nous que tu puisses les bénir aussi afin que tu puisses opérer par la puissance de ton esprit un changement dans notre vie c'est ma prière Seigneur et merci d'exaucer car c'est dans le beau nom de ton fils Jésus Christ que nous te demandons toutes ces grâces Amen